0: Thank you. Την νύχτα της 24 η Μαρτίου 1944 συνελήφθησαν από τους Ναζί οι περισσότεροι Εβραίοι της Άρτας και εκτοπίστηκαν στα στρατόπεδα θανάτου της Πολωνίας. Ανάμεσά τους και ο 16χρονος Ισαάκ Ιτζάκο Μιζάν, ένας δυνατός και σωματώδης έφηβος που θα αναμετρηθεί αμέτρητες φορές με το θάνατο στα στρατόπεδα εξόντωσης του Auschwitz και του Μπέρκεν Μπέλζεν.
1: Πάσαμε στο Auschwitz, πρωί ήταν καταβήκαμε από τα τρένα, υπήρχαν σαν ε, αντεμπάσσου, που ήταν παλαιοί, Θεσσαλονικείς και άλλοι που ήταν, είχαν ε, ένα χρόνο, δύο χρόνια εκεί, και μας βάλανε στη σειρά, άντρες, γυναίκες χωριστά. Όταν ήρθε υπήρχε ένα κατάλληλο, λέγεται ότι ήταν ο Μέγκελε, αυτό εγώ δεν μπορώ να το διαπιστώσω, ούτε τότε, ούτε ακόμα και σήμερα. Και άρχισε η επιλογή. Στις γυναίκες όσες ήταν, είχαν μικρά παιδιά, αυτό ήταν το δράμα που είχαμε πολλές απ' σε νέα χωρίσα, Όσοι είχαν μωρά στην αγκαλιά τους για να μην τα πάρουν τα μωρά και δημιουργηθεί, όπως καταλαβαίνετε, πρόβλημα τους πήραν, τους ξεχωρίσαν και τους βάλουν προς μία εργασία. Όπως και σε εμά μας, μας χωρίσανε ε, από τις δύο σειρές που μου ήταν, γίνανε τέσσερες σειρές. Ε, όσοι ήταν ικανή προσεργασία και οι άλλοι, μετά ε, και βλέπουμε την ίδια ώρα, τους φορτώνονες σε, σε φορτηγά αυτοκίνητα. Εγώ τουλάχιστον μετά από πέντε μέρες έμαθα ότι υπήρχαν ότι οι δικοί μας σκοτωθήκαν στα, στο, στα σού, στους φούρνους. Δεν ξέρω γιατί δεν θυμάμαι, μπορεί όλα είναι θυθανά. Όταν με ξεχωρίσανε χωριστά από τον πατέρα μου και επειδή στην Άρτα με τους Γερμανούς είχα μάθει λίγα γερμανικά και πάω και λέω στον, στον Εσές ή Κλάιν η βόλο της ουσάμεν παπά» Εγώ είμαι μικρός, θέλω να πάω με τον πατέρα μου. Βέκ, βέκ, με διώχνουν και βέβαια επειδή στην Άρτα εμείς δεν δεν, καταλάβαμε πίνα επικατοχής. Όχι η Άρτα και όλε οι επαρχαίες και και από όπως έγιναν αυτοί οι θάνατοι στην Αθήνα. Και με διώχνουν και με σβάλλουν με με τους... με τους ικανούς με την ε, Μόλις τελείωσε η διαλογή, μας πήραν από το Άουδοτς και μας πήγαν στον Περγενάο. Στον Περγενάο καθήσαμε γυμνή όλη τη νύχτα και την επομένη άρχισε το κουρέμα, το ξύρισμα και το νούμερο.
0: «Ο Τζάκο, αυτός ο ατρόμητος, αλλά και ανυποψίαστος τότε έφηβος, θα φορέσει τη στολή του κρατουμένου και θα χαρακτεί στον καρπό του ο αριθμός 182-641. Ο χρόνος θα συμπυκνωθεί και εκείνος θα γίνει ο μάρτυρας της ανίποτης ναζιστικής θηριωδίας». Η συνάντησή μου με τον Ισάκ Μιζάν θα με βοηθήσει να κατανοήσω ότι ακόμη και στις πιο δύσκολες συνθήκες, ο άνθρωπος βρίσκει πάντα τη δύναμη να επιβιώνει. Σήμερα, το Τρίτο Νεκροταθείο Αθηνών είναι ο τελευταίος σταθμός ενός ανθρώπινου βίου, που αντιμετώπισε την πιο σκοτεινή πλευρά της ανθρώπινης ύπαρξης, αλλά κατάφερε να αντιπαραθέσει στην αζιστική φρίκη την ελπίδα ότι η ανθρωπότητα δεν θα ξαναζήσει ποτέ κάτι παρόμοιο, αρκεί να παραμείνει η μνήμη ζωντανή και σε πλή Ο Ισάκμιζαν έφυγε πέντε μόλις μήνες μετά την Εσθυρκοέμ. Ήταν και οι δυο τους οι τελευταίοι Ρωμανιώτες επιζώντες Εβραίοι του Άουσβιτς. Ο Ισαάκ Μιζάν μου μίλησε για πρώτη φορά πριν από τέσσερα χρόνια. Ήταν Μάιος του 2017. Συνελήφθηκα τον Μάρτιο του 1944 στην Άρτα, σε ηλικία 16 χρόνων, μαζί με τους γονείς μου, τις τέσσερις αδελφές μου, τους άνδρες τους και τα παιδιά τους. Και απελευθερώθηκα τον Μάιο του 1945, μόλις 35 κιλά. Χωρίς όμω να έχω μαζί μου ούτε τους γονείς μου, ούτε τις τρει αδελφές μου και τις οικογένειές τους, Αναφέρει ο Ισαάκη Τζάκο Μιζάν στο ραδιοφωνικό ντοκιματέρ της Ελληνικής ραδιοφωνίας. (Συσίλια) Ελληνική ραδιοφωνία, πρώτο πρόγραμμα και φωνή της Ελλάδας. Τίτλος του σημερινού ραδιοφωνικού ντοκιματέρ ονομάζομαι Ισαάκ Μιζάν και έχω αριθμό βραχίωνα 182-641. Στην τελική ρύθμιση του ήχου βρίσκεται ο Κώστας Κυριακάκης. Στην έρευνα τεκμηρίωση και παρουσίαση ο Θωμάς Σίδερης. Ο Ισαάκ Τζάκο, Μιζάν έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 χρόνων, την Παρασκευή 28 Μαΐου. Ήταν ο τελευταίος επιζών Ρωμανιώτης Εβραίος, κρατούμενος του Άουσβιτς. Ήταν ο άνθρωπος που δεν κράτησε το τραύμα του εκτοπισμού σιωπηλό. Με μια αστήρευτη εσωτερική δύναμη μιλούσε όταν και όποτε οι συνθήκες το επέτρεπαν για τη φρίκη που βίωσε ο έφηβος στο στρατόπεδο εξόντωσης του Άουσβιτς, το μεγαλύτερο εργοστάσιο παραγωγής πτωμάτων στην ιστορία της ανθρωπότητας. Παρότι γεννημένος στην Άρτα, ετάφει στην Αθήνα, στις 31 Μαΐου 2021, στο εβραϊκό τμήμα του Τρίτου νεκροταφείου Αθηνών. Είναι ο τελευταίος σταθμός ενός ανθρώπινου βίου που αντιμετώπισε την πιο σκοτεινή πλευρά της ανθρώπινης ύπαρξης, αλλά κατάφερε να αντιπαραθέσει στην αζιστική θηριωδία την ελπίδα ότι η ανθρωπότητα δεν θα ξαναζήσει ποτέ κάτι παρόμοιο αρκεί να παραμείνει η μνήμη ζωντανή και σε πλήρη εγκρήγορση Όμως ας πάρουμε την ιστορία από την άρχη κυρίε και κύριοι Ο Ισαάκ Μιζάν μας μιλά για την αναχώρησή του από την Άρτα. Θα ήθελα κύριε Μιζάν να θυμηθείτε και να μας πείτε, να μας αφηγηθείτε, πότε φύγατε από την Άρτα και με ποια διαδικασία μπήκατε στο τρένο για το Auschwitz.
1: Η σύλληψη έγινε στι 24 Μαρτίου το 1944. Παραμονή της Εθνική Επαιτίου. Όπως καθόμαστε στο σπίτι όλοι μαζί, επειδή το σπίτι το δικό μας είναι λίγο απομακρυνμένο από, από τις εβραϊκές συνεχίες, δυστυχώς δεν πήραμε, ενώ ε, κυκλοφορούσαν στους δρόμους τα εσές με τους ε, κρατουμένους, δεν πήραμε χαμπάρι καθόλου. Και μάλιστα συγκεκριμένα εκείνη την εποχή φιλοξενούσαμε ε, την οικογένεια ενό λοχαγού, στα Μούλης λεγόμενος, ο οποίος ήταν στον Ελλάς, στον Έδες, κάπου εκεί ήτανε. Και νομίζοντας ότι ήρθαμε για αυτόν, ότι ήρθανε για αυτόν, ε, τον κρύψαμε στο πατάρι. Αλλά τετυχώς ήταν διαφορετικά. Μας είπαν μαζεύθετα, πάρτε ότι είναι αναγκαία και για τα άλλα θα σας στείλουμε ε, εκεί που θα καταλήξετε. Το βράδυ μας πήγανε στο σκουφά σε μια... Έθουσα κινηματογράφου, μείναμε και το βράδυ, μείναμε και την επομένη. Την επομένη μάλιστα συγκεκριμένα είχαν κάτι σημανθητές μου, τότε ήμουνα στην ε, 6-8 ταξίου. Και ήρθαν οι φίλοι και προχωρήσαμε, πήγαμε προς το προ, προ, στο ποτάμι, στον Άραχθο και μου λέγαν πάμε να φύγουμε. Αλλά εγώ ε, ε, σκεπτόμενος ότι... Για την εποχή, για την εποχή εκείνη ένας άνθρωπος 55 χρονών, λεγόταν παρήλιξ Και λέω πού να αφήσω τους γονείς μου και τις αδελφές μου και έτσι έμπαινα μαζί τους. Άρτα, Αγρίνιο, Πάτρα, Αθήνα. Μείναμε στην Αθήνα στο, στο Ρουβ δύο μέρες και την μεθεπομένη μας φορτώσαν στα βαγόνια. Βαγόνια του με 40, 50, 60 άτομα, άντρες, γυναίκες, μωρά, τουαλέτες, τα πάντα. Από εκεί αρχίζει το μαρτύριο.
0: Στο κέντρο διαχομένων που υπάρχει ακόμα και σήμερα έγινε μεταφορά του Ισάγμιζαν στο Άουσβιτς με τα τρένα της σιωπής. Φύλακτη διάβαση από τη φόρου Τιμής στον τελευταίο Ρωμανιώτη-εβραίο του Άουσβιτς, Ισαάκ Μιζάν, και αφιερώνει τη σημερινή εκπομπή στη μνήμη του. Η Εβραϊκή κοινότητα της Άρτας υπήρξε μία από τις παλαιότερες της Ελλάδας. Τις πρώτες πληροφορίες για αυτήν τις αντλούμε από το διπορικό του Ισπανού περιηγητή Ραβίνου Βενιαμίν Μπενγιονά, ο οποίος ταξίδεψε στην Ελλάδα το 1173. Στο Διπορικό αναφέρει ότι υπήρχαν εκεί 100 εβραϊκέ οικογένειε που ανέπτυξαν θαυμαστή πνευματική και θρησκευτική δραστηριότητα. Η δραστηριότητα αυτή εντάθηκε την εποχή του Δεσποτάτου τη Υπήρου, κατά την οποία ο Μιχαήλ Κομλινό παραχώρησε στου Εβραίου ελευθερίε ώστε να αναπτυχθούν στον οικονομικό και πολιτιστικό τομέα. Την ίδια περίοδο χτίστηκε η πρώτη συναγωγή, η Γκρέκα, και λειτουργήσε το Εβραϊκό εκροταφείο στη θέση Πετροβούνη, στον Λόφο Περάνθη σε μία έκταση 10 στρεμμάτων που παραχωρήθηκε από την Αγία Θεοδόρα, σύζυγο του Μιχαήλ Κομνηνού. Η ανάπτυξη της οικονομικής ζωής των Εβραίων συνεχίστηκε μέχρι το 1346, οπότε υπέστησαν τον πρώτο διωγμό τους από τον κράλι της Ερβίας, Στέφανο Ντουσάν. Μετά την κατάκτηση της Άρτας από τους Τούρκους, το 1449, οι Εβραίοι έτυχαν θρησκευτική και οικονομικής ελευθερίας. Λίγο αργότερα, την περίοδο μεταξύ 1480 και 1494, η εβραϊκή κοινότητα ενισχύθηκε πληθυσμιακά από την εγκατάσταση εκεί Εβραίων από την Απουλία από την Καλαβρία, καθώς και εξορισθέντων από την Ισπανία σε φαράδι των Εβραίων. Αυτή αποτέλεσαν μια ξεχωριστή κοινότητα. Ίδρυσαν τη συναγωγή Πουλιέζα, Εβραϊκό Σχολείο και Φιλανθρωπικού Συλλόγους, δημιουργώντας παράλληλα έναν ευγενή ενταγωνισμό με τους ντόπιου ρωμανιώτε Εβραίους. Οι Εβραίοι της Άρτας Ζούσαν στους συνοικισμούς, 8, Τσιμέντα και Ρολόι, που βρίσκονταν στο κέντρο της πόλης. Όταν ο Γάλλος αρχιτέκτον, μηχανικός Φουσερό, επισκέφθηκε την Άρτα το 1780, έγραψε ότι υπήρχαν 200 Εβραίοι. Το 1806, ο Πουκεβίλ ανέφερε ότι οι Εβραίοι της πόλης ήταν 1.000, ενώ ο Λίκ ανέφερε ότι το 1807 ο αριθμός τους ήταν 50 άτομα. Με την απελευθέρωση της πόλης από τον τουρκικό ζυγό. στις 23 Ιουνίου του 1881, οι Εβραίοι διατήρησαν τη θρησκευτική και οικονομική τους ελευθερία και σε απογραφή της περίοδου εκείνης φαίνεται ότι αριθμούσαν περί τα 800 άτομα. Οι Εβραίοι της Άρτας ήταν ευσεβείς, βαθιά θρησκευόμενοι, νομοταγείς και συμβίωναν ειρηνικά με τους χριστιανούς συμπολίτες τους. Σχόλιο δημοσιογράφου, στην εφημερίδα μηχάνεζε το του 1881 αναφέρει μεταξύ άλλων τα εξής «Η Σάρταν, εκτός των χριστιανών, οικούσι, σταθερός, πλήστη Ισραηλίτε, προθύμω και πιστός εκπληρούντες πάσα στάση υπό των νόμων διά τους πολίτες υποχρεώσεις. Η στα συναγωγάς αυτών διέκρινα προς ευχομένους, ευζώνους, κομψός και φέροντα φέροντας φουστανέλλαν. Ήτο Ιουδαίοι στρατιώτε, εκ τούτων, «και εκ προσωπικής εμπειρίας μεταγενεστέρας κατά δήλωσμα τηρείται η αγαστή σύμπνοια ή της επικρατεί μεταξύ χριστιανών και εκ προσωπικης εμπειρία μεταγενεστερας κατα δηλωσμα η αγαστη συμπνοια η της επικρατει μεταξυ χριστιανων και εβραιων στην πόλη. Των τελευταίων τούτων, το εμπορικό δαιμόνιον, είναι πανθομολογούμενον». Πικίλε ήταν οι επαγγελματικές ασχολίες των εβραίων της Άρτας. Υπήρχαν πέντε με έξι μεγάλα εμπορικά καταστήματα και άλλα μικρότερα εμπορικά, όπω δερματοπολία, αλλοπολία αλλά και επαγγελματίε, φανοποιοί, γαλακτοπόλε, κρεοπόλε, γυρολόγοι και μοδίστρε. Υπήρχαν επίση δύο εκπαιδευτικοί, ένα γιατρό και ένα δημόσιο υπάλληλο. Το 1911 ιδρύθηκε μια μεγάλη εμπορική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Ιωαννά Γκανή Χατζή η οποία δέσποζε στην αγορά για πολλά πολλά χρόνια
2: και δεν μπορεί να μου φύγουν οι αναμνήσεις από τις διάφορες γιορτές και τις εκδηλώσεις που γινότανε. Και μάλιστα και για μια γιορτή του Πουρήμ έχω και μια φωτογραφία τσολιάς ντυμένος εγώ με την μεγάλη μου αδελφή. Ήδη συγκινήσει πάρα πολλές όταν έρχεται κάθε γιορτή η δική μας που έρχεται δεν παύω να μου έρχονται στο μυαλό μου ότι την εποχή εκείνη τις παραμονές του Πέσαχ κάναμε, βγάζαμε τα πιάτα και τα σερβίτσα όλα, τα Πασχαλινά, τα ξαναπλένανε πάλι, γιατί ήμασταν και μεγάλη οικογένεια, ήμασταν έξι αδέρφια. Την εποχή που μας πιάσαν οι Γερμανοί, ήμασταν έξι αδέλφια, Οι γονείς εκτός τα ανήψια ή τα εγγόνια της μητέρας μου και του πατέρα μου. Έχει αυτές οι αναμνήσεις, σε κάθε γιορτή, όπω καταλαβαίνετε, είναι με και πάρα πολύ συγκινητικές.
0: Τα συνήθη επώνυμα των Εβραίων τη Άρτας ήταν Μιονί, Ιωανά, Σαμπά, Ιερεμία, Μιζάν, Ελιέζερ, Πολίτη, Κούλια, Γκανή, Σούση. Η κοινότητα διατηρούσε Εβραϊκό σχολείο επί τη Όδου Φιλελίνων, στην Εβραϊκή Συνοικία. Αποτελούταν από δύο μεγάλε αίθουσε. Η μία χρησιμεύε για αποθήκη τροφίμων και σιταριού, για διανομή στου απόρου τον χειμώνα. Η άλλη αίθουσα χωριζόταν σε δύο μέρη. Το ένα λειτουργούσε ω αίθουσα διδασκαλία και το άλλο ω αίθουσα συνεδριάσεων και πολιτιστικών συγκεντρώσεων. Την ελληνική και εβραϊκή γλώσσα δίδασκαν δύο δάσκαλοι. Στο σχολείο φοιτούσαν Εβραίοι και μερικοί χριστιανοί μαθητέ. Για τι ανάγκε τη κοινότητα, δημιουργήθηκε ένα ακόμη σχολείο. Την περίοδο τη μικρασιατικής καταστροφή, τα δύο εβραϊκά σχολεία στέγασαν πρόσφυγε. Από το 1920, η εβραϊκή κοινότητα Άρτα Αναγνωρίστηκε ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και συμμετείχε σε όλες τις δημόσιες εκδηλώσεις της πόλης. Κατά την απογραφή του 1939 η κοινότητα αριθμούσε 500 μέλη, ενώ κατά τη γερμανική κατοχή είχε 384 Εβραίους. Την νύχτα της 24 η Μαρτίου 1944 συνελήφθησαν από τους Ναζί οι περισσότεροι Εβραίοι και εκτοπίστηκαν στα στρατόπεδα θανάτου της Πολωνίας.
2: Ο πατέρας μου ήταν ε, θρήσκος άνθρωπος και ακολουθήσαμε κι εμείς την ίδια πορεία το να μας πηγαίνει σχεδόν πιστεύω κάθε Σάββατο όταν δεν είχαμε σχολείο στη συναγωγή τι δε γιορτέ οπωσδήποτε ήμασταν πάντοτε παρόντες τουλάχιστον τις πρώτες ώρες της λειτουργίας και μετά στα παιδιά φεύγαμε κι εμείς πηγαίναμε να παίξουμε κάπου ή... αλλά είναι συγκριτικέ γιατί δεν του ζήσαμε Μεγάλος να είμαι μεγάλος εγώ και να του ζήσω τους γονείς για να, να αισθανθούμε την, ε, ότι κατά κάποιον τρόπο συμπληρώθηκε ο κύκλος. Εδώ υπάρχει νοσταλγία διότι ήμασταν, ήμουν μικρός εκείνη την εποχή και οι αναμνήσεις πολλές αλλά με κάποια νοσταλγία πάντοτε όλες αυτές οι αναμνήσεις.
0: Μίτρης Βλαχοπάνος είναι φιλόλογος και συγγραφέας. Συνέγραψε τη ζωή του Ισάκ Μιζάν στο βιβλίο Ισάκ Μιζάν αριθμός βραχίωνα 182-641. Κύριε Βλαχοπάνε, ο Ισάκ Μιζάν όταν εκτοπίστηκε στην Πολωνία ήταν 16 χρόνων. Πώς είναι η ζωή στην κοινότητα Λίγο πριν από τον πόλεμο και κατά τη διάρκεια τη Ιταλική πρώτα και μετά Γερμανική κατοχή. Δηλαδή, μέχρι να φτάσουμε πια σε εκείνο τον Μάρτιο του 1944, που αρχίζει ο εκτοπισμό των Ρωμανιωτών Εβραίων.
3: Ναι, η ζωή τη κοινότητα, μπορώ να πω ότι δεν διέφερε από τη ζωή τη υπόλοιπη χριστιανική κοινότητα. Οι άνθρωποι έκαναν τι δουλειέ του όπω και οι άλλοι, είχαν τα καταστήματά του, τα χωράφια του, τα σπίτια του, την κοινότητά του, τα σχολεία του. Τι δύο συναγωγέ τους, συμμετείχαν στην πολιτιστική, πνευματική και πολιτική ζωή, ακόμα και στην αντίσταση πήραν μέρος, δεν διέφερε σε τίποτα. Είχαν ενσωματωθεί δηλαδή οι Εβραίοι της Άρδας και είχαν πολύ καλές σχέσεις. Ακόμα και σήμερα δηλαδή τους θυμούνται με πολύ αγάπη τους ανθρώπους αυτούς. Από την άλλη μεριά βέβαια δηλαδή, δεν πρέπει να παραβλέψουμε το γεγονός ότι σε όλη την Ευρώπη τότε, αλλά κυρίως την ε, Ευρώπη που ήταν κάτω από την ναζιστική επιρροή και η Ελλάδα ανήκε σε αυτές τις χώρες ε, κατά κάποιον τρόπο που επηρεάζονταν από τέτοια φρονήματα. Εκεί λοιπόν υπήρχαν και κάποιοι αρτινοί φυσικά, οι οποίοι δεν έβλεπαν με καλό μάτι την παρουσία των Εβραίων εκεί και ίσω περίμεναν ότι κάποια στιγμή θα βρεθούν αυτοί να είναι οι των περιουσιών των Εβραίων.
0: Όπως και έγινε σε πολλές κοινότητε, εβραϊκές κοινότητε μετά τον εκτοπισμό του πληθυσμού των κοινοτήτων.
3: Mm-hmm, ναι, οπότε ε, ε, υπάρχουν λοιπόν οι δύο συμπεριφορές, ειδικότερα όταν, ξε... όταν τους συνέλαβαν. Η μεγάλη πλειονότητα της Άρτας ένιωσε μια θλίψη, έναν βαθύ πόνο για τα αδέρφια τους που έφευγαν, δεν ήξερα βέβαια πού θα πάνε αλλά όλα ήταν άγνωστα και όλα ήταν ρευστά. Και με, δεν μπορούσε κανείς εύκολα να πει ότι χαίρεται για αυτό το πράγμα. Εκείνο που έχουμε βέβαια να σημειώσουμε είναι ότι ο δήμαρχος της Σάρτας τότε, ονόματι Νίκος Ράγκας, παρέδωσε χωρίς καμία επιφύλαξη τους καταλόγους των εβραίων κατοίκων της Σάρτας. Αυτό είναι ένα μερανό σημείο. Δεν ξέρουμε βέβαια αν μπορούσε να κάνει διαφορετικά ή αν ήθελε, αλλά έχει καταγραφεί αυτό ότι δεν υπήρξε καμία καθυστέρηση ή καμία προσπάθεια να ενημερώσουν τους ανθρώπου ότι επίκειται σε μια μέρα, σε λίγες ώρες η σύγκεψή σας, οπότε να προλάβετε να φύγετε. Κάτι που έγινε στο αγρίνιο. Στο Αγρίνιο δεν τους βρήκαν του Εβραίου στα σπίτια τους, είχε προλάβει. Είχαν προλάβει αντίστοιχα θεαρσιακέ οργανώσει και ενημέρωσαν του ανθρώπου και έφυγαν έξω από το αγρίδιο.
0: Σάβερα Γιαννάτου, τα Σαφρανδίτικα, Τζάκο το τραγούδι που ακούμε αφιερωμένο στον Ισακμισά. θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Από τις συνομιλίες σας με τον Ισάκ Μιζαν, είναι κάποια χαρακτηριστικά γεγονότα που σημαδεύουν τη ζωή του ως έφηβου στην Άρτα.
3: Ε, οι, πολλές, ναι, ε, οι πολλές και καλές παρέες που είχε με τους αρτινούς νέους. Τόσο καλές που όταν την πρώτη νύχτα του έκλεισαν στον κινηματογράφο ο τη της Άρτας, μπήκαν οι φίλοι του μέσα να τον πάρουν αυτόν μαζί τους και να τον κρατήσουν μακριά από αυτή τη μεταφορά προς την άγνωστη κατεύθυνση. Μάλιστα υπάρχει το χαρακτηριστικό, μάλλον δύο χαρακτηριστικά σημεία που μπήκε ο φίλος του, ο Σπύρος Τρομπούκης, είναι ο περίπου με αυτόν, να τον δει μέσα στον κινηματογράφο και εκεί τον πήρε ο Γερμανός, στρατιώτης μάλλον, με τις και με, τα, με τις βρισχές, και τον πέταξε έξω το Σπύρο. Αλλά ο Μιζάν κατάφερε και βγήκε έξω μαζί με τους φίλους του. Έκανε την ε, ημέρα εκείνη του, της Κυριακής, γιατί το Σάββατο του την Παρασκευή το βράδυ συγχνώ, το Σάββατο ε, έκανα, ε, τους είχαν μέσα στο κινηματογράφο, έκανε μία βόλτα λοιπόν στο ποτάμι, στον Άραχθο, αλλά δεν μπορούσε να αφήσει την οικογένεια αισθάνονταν τότε όλοι οι Εβραίοι ότι δεν μπορεί ο ένας να εγκαταλείψει τον άλλον ή τους άλλους. Από την ο ο ο οικογένεια μιζαν,
0: του Ισαάκ μάλιστα... Μιζάν κύριε Βλαχοπάνε πόσοι εκτοπίστηκαν.
3: Από την οικογένεια Ισαάκ Μιζάν μάλλον με του πατέρα του εκ, εκτοπίστηκαν 12 άνθρωποι, τέσσερις αδρεφές του, ο ίδιος ο Ισαάκ, οι γονεί του, τρία ανήψια του και δύο ε, Γαμπρίτου Από την Αθήνα έως το Άουζβιτς κράτησε 8 μέρες, δηλαδή στις 2 Απριλίου έφυγαν από την Αθήνα και στις 10 Απριλίου έφτασαν στο Άουζβιτς με έναν ενδιάμεσο σταθμό στη Λάρισα, όπου πήραν μαζί τους τους Εβραίους των Ιωαννίνων και της Θεσσαλίας.
0: Που βρίσκονταν εκεί, στο γκέτο της Λάρισα.
3: Ναι, ναι στο, δηλαδή, ήδη στον ήδη στον συνδρομικό σταθμό σε μια αποθήκη. Του είχαν βάλει εκεί.
0: Τι και... γίνεται όταν η οικογένεια μιζάν φτάνει στο στρατόπεδο εξόντωση,
3: ε, Όταν έφτασαν λοιπόν στο στρατόπεδο, του χώρισαν. Και του γονεί του, από ό,τι φαίνεται, και τι αδερφέ του, πρέπει να του πήγαν κατευθείαν ε, στα κρεματόρια. Ήλπιζε ότι ζουν οι γονεί του και του έψαχνε. Είδε μόνο τι αδερφές του κουρεμένε μέσα σε αυτό το ρούχο. Ο Μυρίας και επειδή ήταν ο μικρότερος και ήξεραν ότι πονάει πολύ για τους γονείς του του είπαν ένα ψέμα εκεί ότι οι γονείς μας ζουν και εντό των εμερών που θα γίνει η πράξη συνάντησης των μελών, των οικογενειών που βρίσκονται εδώ θα ειδοθούμε αλλά δεν ξανάδε ποτέ του γονείς του. Ούτε τι άλλε αδελφέ του εκτό από τη Ματσίλδη που γύρισε, δεν, νομίζω η Ματσίλδη, δεν, της, δεν είδε ποτέ του γονεί του ούτε τα ανήψια του από την πρώτη μέρα που έφτασαν στο Auschwitz.
0: Θα ακούσουμε τώρα τον Ισακ Μιζάν να μιλάει για τη συνάντησή του με τι αδελφέ του στο Auschwitz.
1: Μετά από τρει-τέσσερι μέρε, βλέπω τι αδελφέ μου, δύο αδελφέ, οι οποίε ήταν αντίπαντρε. Οι άλλε παντρεμένε με τα παιδιά και την ίδια στιγμή. Περάσαν και το πάλι συγκεκριμένα επειδή δεν είχα μάθει ακόμη τι έγινε με τους γονείς. Λέω, ο μπαμπάς και η μαμά τι κάνουν. Αυτοί είχαν βγει έξω για δουλειά και είχαν μάθει τα γεγονότα. Μου λέει η μία από δύ- ναι λέει, σε 15 μέρες θα τους δούμε. Τι άλλο θα μπορούσα να πω ότι τους, τους ε, κάψαρες στους φούρνου δεν θα μπορούσα να μου πούν τέτοιο πράγμα. Όπως και φέρναμε βόλτε το απόγευμα που ήταν που επιτρεπόταν η, η έξοδος από, από το θάλαμο από το θάλαμο. όπως είπω με έναν ξαδερφό μου ήταν ε, ισκοπίες έχετε υπόψη τυπωμένος πως είναι οι ισκοπίες επάνω mm-hmm. ένας Γερμανός από πάνω αυτό δεν πρέπει να υπάρχει σες μου πέταξε μια φραγζόλα ψωμί από πάνω Πηγαίνοντας με τον με την πάρομενη, νομίζοντας ότι κοντά ήταν τα ηλεκτροφόρα σύρβατα, ότι πάμε να να δραπετεύσουμε, μας βάλαν μέσα στο στο γραφείο τους και μας κόψαν από από 25 στο στο πισίνο. Και όπως καταλαβαίνετε, εγώ τουλάχιστον για 15 μέρες δεν μπορούσα να ανάσχελα ούτε να καθίσω ούτε τίποτα.
0: Ήταν ένας δυνατός, σωματώδης Ναι,
3: Ναι, δυνατός άνθρωπος. Ο... Ένα δυνατό ήταν...
0: αγόρι δηλαδή.
3: Ναι, ήταν ένας δυνατός άνθρωπος και με κοινωνικότητα, με σοβαρή, με κοινωνική ζωή, αξιοζήλευτη για την εποχή εκείνη, με πολλές σχέσεις με την χριστιανική κοινότητα, με την ορθόδοξη κοινότητα.
0: Τι είναι εκείνο που τον κράτησε ζωντανό στο στρατόπεδο του θανάτου.
3: Η ψυχική του δύναμη, πιστεύω εγώ, η ψυχική του δύναμη το κράτησε ζωντανό ε, με όλα αυτά τα διλήμματα και όλες αυτές τις ταλαντεύσεις. Μάλιστα κάποια στιγμή ήθελε να φύγει από το στρατό. Όταν θα του έπαιρναν δηλαδή από τον Μπέργεν Μπέλσεν, να πάει και αυτό στην Αμερική ή τότε του είπαν να πάνε να πολεμήσουν στην Ιαπωνία και μετά να τους αποκαταστήσω στην Αμερική, να τους βάλω σε δουλειές κτλ. Τότε λοιπόν σκέφτηκε και αυτός να φύγει να πάει στην Αμερική, αλλά ο πόνος για το γενέθλιο τόπο και κυρίως η ελπίδα αυτή ότι μπορεί να ξαναδεί τους γονείς του, τον κράτησαν εκεί στο Μπέργελμπέλθεν από όπου γύρισε στην Ελλάδα και πήγε στο μοναστηράκι όπου ήταν εκεί ο νουνός του, στον οποίο πρωτοπαρουσιάστηκε.
0: Στα στρατόπεδα θανάτου τη Πολωνία η καταναγκαστική εργασία ήταν στο ημερήσιο πρόγραμμα τόσο στο Auschwitz όσο και στο άλλο, το κολαστήριο τη Τρεμπλίνκα, για το οποίο θα μιλήσουμε σε μια επόμενη εκπομπή, φίλε και φίλοι. Να δούμε τώρα τι, το τι μα περιγράφει ο Ισακ Μιζανό στην καταναγκαστική εργασία.
1: Μετά από το μήνα άρχισε δουλειά. Πήγα σε πολλέ δουλειέ. Ήμουνα. Επειδή δεν. Επαναλαμβάνω στην τάρτα, δεν αισθανθήκαμε πίνα. Είμαι. Πολύ δυνατό, πάρα πολύ δυνατό. Και να φανταστείτε ότι όλοι παίρνανε, οι διάφοροι κρατούμενοι παίρναν από ένα τσιβάλι τσιμέντο. Εγώ, σαν παλικαρά που ήμουνα, έπαιρνα δύο.
0: Πόσο χρόνο είσαστε τότε, κύριε Μιζάν.
1: 16-17. Το 27 γεννηθή. Και ήμουνα, ήμουνα μπροστά σε κάθε. Δεν είχα καμιά απολαύη μεγαλύτερη, αλλά θέλει το, το νεαρό τη ηλικία. Θέλει για να μην μου πέσουν τίποτα βουρδουλές. Εάν δεν δουλεύαμε, όποιος έκανε καθυστερήσεις, οπωσδήποτε έτρωγε τρώγεται καμία. Δούληψα στα αεροπλάνα, δούληψα σε που φτιάχναμε, αυτές που φτιάχναμε στα πλοία για να μην ακουμπάνε στην προβλήτα. Δούλεψα στα αεροπλάνα που βγάζαμε τα αεροπλάνα που είχαν καταστραφεί ή καταρριφθεί. Και βγάζαμε τα, τα λουμίνια και ό,τι άλλο χρήσιμο ήταν που μπορούσε να χρησιμεύσει. Σε αγροτικές δουλειέ, να σκάβουμε με Σε, σε οποιαδήποτε δουλειά και αν υπήρχε. Και ήμουνα παντού πρώτο. Εκείνο που δεν ήμουνα εγώ δεν ήμουνα στα κρεμματόρια. Δεν ήμουν στου Ζότερ Κομμάτι που ήταν τα ξαδέρφια μου.
0: Θα πάμε τώρα στα Ιωάννη και θα μιλήσουμε με τον καθηγητή ιατρικής τον κύριο Μωησί Ελισάφ. Κύριε Ελισάφ, το ολοκαύτωμα έχει καταγραφεί στη συλλογική συνείδηση και μνήμη. Γιατί όμω υπάρχει αυτή η σιωπή, γιατί υπήρξε αυτή η σιωπή κυρίω μετά τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια.
4: Ε, το ολοκαύτωμα πρώτα απ' όλα το, ε, των Εβραίων ήταν ένα κομβικό γεγονό τη παγκόσμια ιστορία που μα δίνει τη δυνατότητα να μιλάμε για πριν από τότε και μετά από τότε και το ερώτημα που κάνετε είναι πραγματικά επίση κέρδιο γιατί η πολύχρονη σιωπή γιατί η πολύχρονη σιωπή αφορούσε όλους τους ευρωπαϊκούς πληθυσμούς και γιατί αυτή η πολύχρονη σιωπή αφορούσε και ιδιαίτερα την Ελλάδα και στην οποία η πατρίδα μα ήταν παρατεταμένη δηλαδή ήταν χρειάστηκαν άλλα 10-20 χρόνια σε σχέση με την ευρωπαϊκή σιωπή για να συζητηθεί αυτό το κομβικό σημείο της παγκόσμια ιστορίας. Οι λόγοι ήταν πάρα πολλοί. Ε, μετά τον πόλεμο κάποιοι ήθελαν να ξεχάσουν την Φρίκη και τον εφιάλτη και να ξεκινήσουν μια καινούργια ζωή. Πολλοί πληθυσμοί ήθελαν επίσης να ξεχάσουν την ευθύνη. Διότι η ευθύνη για το ευρωεκό αφορά πρώτα και κύρια τον το, το ναζιστικό καθεστώ. Η Γερμανία, το γερμανικό λαό, αφορά και σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό τους Ευρωπαϊκού πληθυσμού, αν θέλετε φορά την Καθολική Εκκλησία. Ε, αφορά λοιπόν δομέ της ευρωπαϊκής ιστορίας, οι οποίοι δεν θα ήθελαν να αναλάβουν τις ευθύνε τους μετά από ένα τέτοιο τερατώδες έγκλημα. Ε, Βάλτε επίση ο ψυχρός πόλεμος, ο οποίος αναδιάταξε τις ισορροπίες οι οποίες υπήρχαν στον... Ευρωπαϊκό χώρο τώρα ο εχθρός πια δεν ήταν δηλαδή ο άξονας αλλά ο χρόνος μετατοπίστηκε ανάμεσα στο, στη Δύση και την Ανατολή ανάμεσα στη Δημοκρατία και το κομμουνιστικό στρατόπεδο. Ο εχθρός λοιπόν στις δυτικές ευρωπαϊκές κοινωνίες μετατοπίστηκε και έτσι ε, πέρασε σε δεύτερη μοίρα η αναγνώριση του ολοκαλωστώματος και των ευθυνών όποιον είχαν ευθύνες για το ε, τερατώδες αυτό έγκλημα. Και αν να έρθουμε και στα ελληνικά πράγματα, ε, 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 μεσολάβησε ο, ε, ο εμφύλιος πόλεμος, ε, μεσολάβησε η διέρεση του πληθυσμού σε δυο κατηγορίες, οι εθνικόφωνες ε, και τα ε, μοιάσματα. Οπότε ανταλαμβάνεστε ότι η κύρια αντίθεση, η οποία διαπέρασε την ελληνική κοινωνία ήταν ανάμεσα με ποιον ίση και με ποιον ίση εγκατά. Έτσι... Ε, ένα δεύτερο πεδίο να ξεπεράσουμε και τις δικές μας ευθύνες και, του, και τυ, τυ, τις ευθύνες του ελληνικού πληθυσμού για το ολοκαύτωμα των Ελλήνων Εβραίων διότι αντιλαμβάνεστε ότι η απώλεια του 90% του πληθυσμού σε μια ευρωπαϊκή χώρα δεν θα μπορούσε να υπάρξει εάν δεν υπήρχαν και η βοήθεια και η συνεργασία δυνάμεων από τον τοπικό πληθυσμό. Όλα, όλα τα, τα γεγονότα φοβάμαι ότι συντέλεσαν στην, επί δεκαετίες σιωπή για το εβραϊκό ολοκάρτωμα. Ξεκίνησε τη δεκαετία του 80 μετά την προβολή του ντοκιμαντέρ του ολοκάρτωμα στην Ευρώπη να γίνεται η συζήτηση, τι ακριβώς ανέβηκε και πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε και πώς μπορούμε να το προλάβουμε. Ακολούθησα μια σιωπή μεγαλύτερη στην Ελλάδα. Τα τελευταία όμως χρόνια νομίζω ότι είναι πάρα πολύ πιο, ε, ε, καλύτερα τα πράγματα διότι πια έχει περάσει στη συλλογική συνείδηση Η διδασκαλία του ολοκαυτό μας έχει περάσει μέσα στο σχολείο και νομίζω ότι αυτό είναι η πιο κέρια παρέμβαση γιατί πρέπει να διδάξει στο σχολείο τι ακριβώς έγινε για να μπορέσει να προετοιμάσει τον πολίτη έτσι ώστε να μην επαναληφθεί στο μέλλον.
0: Ευχαριστώσει με αυτό. Θα ακούσουμε κύριε και κύριοι τον Ισάκ Μιζάνα να μας μιλάει για τις διαλογέ του ανθρώπινου φορτίου στα στρατόπεδα συγκέντρωση.
1: Μια μέρα που είχα πυρετώ μεγάλο 40 και φοβόμουν να πάω στο νοσοκομείο γιατί ή ήταν ή επίταση δηλαδή στο νοσοκομείο μπορεί να με κρατάγανε για να θεραπευτώ ή μπορεί να με στέλνει κατευθείαν στο... στο κρεβατόριο. Λοιπόν και πήγα στο θάλαμο που ήταν ε, τα παιδιά που δουλεύαν στο Dunder Kommando. Απεγόρευε, δηλαδή αν με πιάνανε κινένα, οπωσδήποτε θα με το φρικίζανε. Διότι δεν επιτρεπότανε εμείς ή η απέξω Δεν μπορούσαμε να έχουμε επαφή με, τους, ε, με τα παιδιά που δουλεύουν στο Ζώντερ Κομμάτου. Για να μην μάθουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Αν και αυτά τα είχαμε μάθει, μετά από ένα μήνα, δύο μήνες, τα είχαμε μάθει όλα ακριβώς και τι, τι γινόταν. Ένα βράδυ, κάτω τις δύο ώρα από με τα μεσάνυχτα, Έρχεται ένας Γερμανός μαζί με έναν κρατούμενο και λέει «Άλλες γιούνταιν άντρετεν», δηλαδή όλοι οι Εβραίοι προς και μας κάναν διαλογή. Υπήρχε ένας Γερμανός γιατρός, όπως μας είχαν τις σαράκοι από πίσω, κοίταζε αν έχουμε ποπό και αν έχουμε καθόλου κρέας επάνω μου. Αυτή την εξέταση εγώ την πέρασα και τρεις φορές διότι σας είπα ότι... Και επειδή είχα και τα παιδιά που ήταν στο κομμάτι και μου στέλναν κάπου-κάπου ή, ή ψωμί ή οτιδήποτε άλλο και έτσι η, η συντήρησή μου ήταν, δεν είχα την αυτή ενός σκελιτωμένου ανθρώπου. ήμουν αρκετά καλός. Και γι' αυτό και για τις τρεις διαλογές τους ξεπέρασα.
0: Νομίζω όμως ότι ήρθε τώρα η ώρα να ακούσουμε τη μετακίνηση στο εσωτερικό της Γερμανίας. Φεύγει πια, άφηνε πίσω του τα στρατόπεδα του θανάτου στην Πολωνία και μετακινείται στην Γερμανία.
1: Τον Νοέμβριο μήνα με διώχνουν, την, με, άρρωσα, με διώχνουν από την Πολωνία και μας πάνε στο εσωτερικό της Γερμανίας. Φτάνοντας στο εσωτερικό, πρώτε, πρώτε ήταν το Οράνεμπουργκ. Στρατόπεδο κι αυτό, Εμά δεν μας βάλαν στο στρατόπεδο, μας... Μείναμε το βράδυ εκεί και την επόμενη μας μεταφέρονται στο Σάξερ Χάουζεν. ήταν έξω από το Βερολίνο. Κάθισα 15 μέρες από εκεί, χωρίς δουλειά, δεν είχαν βάλει για δουλειά. Και από εκεί με πήγαν στο μια πόλη της Γερμανίας μεγάλη, με λιμάνι, τέλο πάντων, θα το θυμηθώ. Εκεί που μας πήγανε πλησίαζε βέβαια ο πόλεμος και οι σύμμαχοι βομβαρδίζανε συνέχεια μέρα νύχτα. Εμείς σηκωνόμαστε το πρωί και καθαρίζαμε τους δρόμους από τα, από τα ερήπια. Αφού κάθεσα εκεί δεν θυμάμαι ακριβώ πόσο, με, πήρα, με πήραν από εκεί και με πήγαν στο Όρδουφ, βόρεια, ένα στρατόπεδο. Άρχισε σιγά σιγά όμως, ε, 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 εκεί με πρόδωσε ένας ε, πολλοεβραίος, εκεί καθαρίζαμε τα καζάλια και όπως δείχνω, δεν κουταλαβαίνετε, τρώγαμε. Κλέβαμε και τίποτα, πέραμε και μαζί, και τρώγαμε. Ένα βράδυ που είχα πάρει πατάτες και τους έβαλα στο μπουκάμισό μου με πρόδωσε αυτός αυτό, ήθελε να βάλει ένα δικό του και με διώξανε. Εκεί ήταν περνούσαμε πάρα πολύ ωραία και δεν είχαμε προβλήματα. Μισήλα στο Μπέρκεμ Μπέλσιον χωρίς να δουλεύουμε. Αλλά όπως καταλαβαίνετε άρχισε η εξάντληση. Ο καιρό περνούσε από στρατόπεδο στο στρατόπεδο δεν είχα την τροφοδοσία που είχαμε τα παιδιά από το το ζώντας κομμάτου. Και σιγά σιγά άρχισα να χάνω χάνω βάρος. Δεν μας θυμάμαι συγκεκριμένα πώς. Αλλά εκεί κοιμόμαστε πάνω στα κρεβάτια που ήταν τα τρίποτα και δεν προλαβαίναμε. Μας είχαν βάλει η σούπα που είχε... Με έπιασε, με έπιασε και όλος, δυσεντηρία και ευκαιριότητα. Να φανταστείτε, εγώ είμαι στο τρίτο όροφο και για να κατέβω, το επάνω μου. Και πηγαίναμε, είχαμε φτιάξει μια φωτιά και καθόμεσα εκεί, στεγνώναμε και μετά από λίγο πάλι τα ίδια. Και συγκεκριμένα, σε μία από αυτές τις καθόδους, ήμουν με έναν Ιταλό μαζί, Ιταλό Εβραίο, και όταν ανέβαια στιγμή πάνω, αυτό είχε πεθάνει. Δεν υπολογίζαμε ότι οπωσδήποτε θα θα ελευθερωθούμε και θα ζήσουμε. Εκεί άρχισα να να απογοητεύουμε. Απογοητεύουμε γιατί όλο τον άλλο καιρό ήμουν τόσο δυνατό που έλεγα ότι αν ελευθερωθώ θα πάρω ένα πολυβόλο να να σκοτώνω γερμανούς.
0: Με τη λήξη του πολέμου επέστρεψαν από τα στρατόπεδα 30 όμηροι και άλλοι 28 Εβραίοι που πρόλαβαν να διαφύγουν στα γύρω χωριά. Η κοινότητα Άρτας είχε απολέσει το 84% του πληθυσμού της. Η παλιά ρωμανιώτικη συναγωγή Γκρέκα είχε σχεδόν καταστραφεί, καθώς και τα υπόλοιπα κοινωτικά κτίρια. Η κοινότητα ήταν αποδιοργανωμένη και η περίθαλψη ανύπαρκτη. Οι επιζήσατες Εβραίοι άρχισαν να εγκαθίστανται σε άλλες της ή μετανάστευσαν στο εξωτερικό. Ανάμεσα σε εκείνους που γυρίσαν από το κολαστήριο του Auschwitz ήταν και ο Ισαάκ Μιζάν.
1: Φαίνεται ότι είχαμε, φοβή, είχαμε τέτοιο φόβο που δεν μιλούσαμε για τα στρατόπεδα. Δεν μιλούσαμε για το, το ολοκαύτωμα. Αυτό έγινε μετά το 1990. Το ακούτε αυτό το πράγμα. Μέχρι το 1985 90 δεν λέγαμε Ξέραμε βέβαια ότι γυρίζαμε από τα στρατόπεδα, αλλά δεν λέγαμε απολύτω τίποτα.
0: Όταν αντικρίσατε το σπίτι σας μετά τα στρατόπεδα για πρώτη φορά, πώς ήταν, ποια ήταν τα συναισθήματά σας?
1: Να σας πω, το, το σπίτι το είχαν καταλάβει οι κατσαπλιάδες. Αυτοί λέγανε δικά μας τα σπίτια, αλλά την επομένη μας το σπίτι, α, Εν τω μεταξύ ένας θείος μου με τη γυναίκα του και με την uh, κόρη του ήταν στην Αγία Παρασκευή. Η Αγία Παρασκευή ήταν 5 χιλιόμετρα από την Άρτα. Εκεί μένανε όλο το διάστημα, εκεί δεν τους πειράξανε και εκεί ελευθερωθήκανε. Κοιτάξτε να δείτε καμιά φορά πώς είναι η τύχη στον άνθρωπο. Ούτε δε, 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 πάρα πολύ είχαν πάει στα βουνά, και στον Εάμ και στον Έδες και η ζωή συνεχίζεται.
0: Ζωντανή μνήμη του Ισαάκ Μιζάν. Παρόλο που έχουν περάσει δεκάδε χρόνια από τη σύλληψή μου και όσα ακολούθησαν, όλε οι εικόνε είναι ακόμη πολύ ζωντανέ στην καρδιά μου και στην ψυχή μου. Όλοι οι όμοιροι που κατορθώσαμε και βγήκαμε ζωντανή από τι τάχτε των κρεματορίων και που δυστυχώ λιγοστεύουμε χρόνο με το χρόνο, ένα πράγμα έχουμε στο μυαλό μα: Μια πολύτιμη και ιερή παρακαταθήκη. Να κρατήσουμε ζωντανή τη μνήμη για όσα θηριώδη συνέβησαν στα στρατόπεδα του θανάτου. Να μην αφήσουμε κανέναν να τα αφισβητήσει. Να μην αφήσουμε τον χρόνο να τα λοιώσει. Άλλωστε, όπως είπε και ο φιλόσοφος Τζόρτζ Σανταγιάνα, «Όποιος δεν θυμάται το παρελθόν του, είναι καταδικασμένος να το ξαναζήσει». Νομίζω ότι η φράση αυτή περικλείει και αντιπροσωπεύει όλα όσα ζήσαμε στο Auschwitz Η κοινότητα της Άρτας είχε αποδιοργανωθεί, τα σπίτια είχαν καταληφθεί από τους ήταν είχαν... Πρώτον
3: είχαν λαελατηθεί τα σπίτια ναι. από τους ίδιους τους Γερμανούς. Πρώτα από τους ίδιους τους Γερμανούς, οι οποίοι μάζεψαν ό,τι πολύτιμο υπήρχε και το συγκέντρωσαν σε μια καπναποθήκη που βρίσκεται κάτω από το κάστρο της Άρτας. Στη συνέχεια βέβαια μπήκαν άλλοι και πήραν ρούχα, έπιπλα, ό,τι άλλο βρήκαν δηλαδή και Στη συνέχεια κάποιοι άλλοι εγκαταστάθηκαν εκεί. Όταν επέστρεψε ο Σαμουήλ Μιζάν, ο αδελφό του Ισαάκ Μιζάν, ο οποίο δεν, δεν ήταν στο σπίτι την ημέρα εκείνη, ήταν στην Αθήνα. Ναι. Ο Σαμουήλ Μιζάν. Του είχε αν πει η γονή του: Εσύ φύγε τώρα. Πήγαινε στην Αθήνα για να γλιτώσει ε, και εμεί θα δούμε τι θα κάνουμε. Ουσιαστικά εδώ. γλίτωσαν Όταν κύριε Βλαχοπάνε
0: υπο... τρία παιδιά. Ο Σαμουήλ, ο Ισαάκ και η αδελφή Μαθίλδη.
3: Ναι, αυτοί ναι. επέστρεψαν και ο γαμπρός του Σαμπίνος Δανιήλ που είχε την άλλη αδελφή που χάθηκε στο Auschwitz και παντρεύτηκε μετά, για να μην χαθεί η συγγένεια, την αδελφή που σώθηκε.
0: Ο Ισάκ Μιζαν, παρότι είχε ανοιχτό το τραύμα του εκτοπισμού, έβρισκε συχνά τη δύναμη και μιλούσε. Μιλούσε σε νέα παιδιά. Προσπαθούσε να μεταφέρει την εμπειρία του και πάντα έλεγε, μου το είπε και σε μένα στις συνομιλίες μας, ότι δεν πρέπει να ξεχάσουμε. Τι είναι εκείνο που τον έκανε κύριε Βλαχοπάνε να μιλά. Γιατί ξέρουμε ότι πολλοί εκτοπισμένοι πέρασαν πολλές δεκαετίες, πάρα πολλά χρόνια και ίσως δεν μίλησαν ούτε στα ίδια τους τα παιδιά.
3: Κύριε Σύρδη, πρέπει εδώ να σημειώσω ότι τα πρώτα χρόνια, μετά τους 45 δηλαδή που επέστρεψαν, δεν μιλούσαν. Κρατούσαν το τραύμα τη μνήμη για τον εαυτό τους. Από την άλλη μεριά πολλοί από αυτούς είχαν ενοχές γιατί σώθηκαν οι ίδιοι ενώ χάθηκαν οι άλλοι. Είχαν αμφιβολίες, είχαν φόβους, μήπως επιρρύψουν πάνω τους κάποια κατηγορία, κάποια ε, ενοχή ότι ξέρεις εσύ σώθηκες άρα κάπου ε, νοιάστηκες μόνο για τον εαυτό σου. Δεν μπορούμε να μπούμε εύκολα στην ψυχολογία των ανθρώπων αυτών κατά το πρώτο χρονικό διάστημα που βρέθηκαν στα σπίτια τους. Πρέπει να σημειώσω ακόμα ότι το αίσθημα της απουσίας που κατοίκησε μέσα στον ίδιο τον Ισαάκ Μιζάν και τους άλλους, αλλά λέω για τον Ισαάκ Μιζάν ο οποίος έχασε εννιά άτομα εκεί το αίσθημα αυτό της απουσίας που κατοίκησε ε, για το πρώτο διάστημα δρούσε διαλυτικά. Αυτός που τον έσωσε ήταν ο αδελφός του ο Σαμουήλ, γιατί τότε υπήρχαν δύο κόσμοι μέσα στο ίδιο το σπίτι. Ο κόσμος του Ισαάκ Μιζάν που μετέφερε όλη αυτή τη φρίκη από το στρατόπεδο και ο κόσμος του Σαμουήλ που καμιά φορά δεν μπορούσε να πιστέψει ότι έγιναν αυτά τα πράγματα. Ο Σαμουήλ λοιπόν ο μεγαλύτερος αδελφός έσωσε και τον Ισαάκ, τον ε, τράβηξε λίγο από αυτή τη σιωπή ...και αυτή την τραυματική μνήμη. Ο Ισαάκ και όπως και οι άλλοι, άρχισαν κάπως αργότερα γιατί ο Ισαάκ έφυγε από την Άρτα το 1961. Ο Ισαάκ είχε φίλους και στο κομμένο Άρτας γιατί πήγαινε εκεί. Και είχε γνωστούς φίλους όπως ο Αλέξανδρος Μάλιος, ο αδεφός της νύφης Αλεξάνδρας Μάλιου που χάθηκε στο ολοκάφτυμα του κομμένου. Και ο ο Αλέξανδρος
0: επέζησε. Ήταν δύο μέλη επέζησαν η Μαρία και ο Αλέξανδρος. Ναι,
3: από τα 11 μέλη της οικογένειας έζησαν μόνο αυτοί οι δύο. Ο Χρήστος Δημητρίου, ο οποίος είναι συνεργάτης μου, είναι συνομήλικος του Ισαάκ Μιζάν. Είχαν πολύ καλή σχέση και δεν ήξερε, δεν είχε ακούσει, δεν του είχε πει ο Μιζάν ότι εκτοπίστηκε, ότι υπήρξε στα αστρατώτερα.
2: Εκεί ήταν σκέτο νοκροταφείο. Αφού να φανταστείτε ότι εκεί κοιμόμαστε, βάζαμε για μαξιλάρι πτώματα. Εκεί υπήρχαν κρεματόρια, υπήρχε ένα καμπούρη. Καμπούρη ήταν. Ε, στο στρατόπεδο μέσα κι αυτό ο οποίο ήταν διευθυντή των ε, κρεματορίων. Αλλά εκεί του ρίχναν όλου, εκεί πεθάναν και εκεί πάρα πολλοί. Του ρίχναν μέσα στους λάκου και του καιπάζανε. Πτώματα εκεί. Πτώματα του ρίχναν μέσα στου λάκου καιπάζανε. Εκεί δεν βγήκαμε για δουλειά. Δεν μπορούσαμε να βγούμε και για δουλειά, δεν υπήρχε περίπτωση. Και από εκεί μα πήρανε μετά, ίσω πλησιά, και από εκεί μα πήγαν στο τελευταίο στρατόπεδο, έξω από τη Βρέμη, και από εκεί, ελευθερωθήκαμε. Από εκεί άρχισε η δική μα η κατάρρευση. Διότι όταν δουλεύαμε, όταν δουλεύαμε, μα δίναν κάτι και τρώγαμε. Ή από εδώ ή από εκεί βρίσκαμε τίποτα, φλούδε από πατάτε. Εγώ έφτασα να φάω πάρα πολλέ φλούδε από πατάτε. Και στο Όρδροφ που ήμουνα. Και στο Όρδροφ που ήμουνα μετά που με διώξαμε αυτά και μάλιστα ούτε τις πλέναμε ούτε τις βράνουμε, τις τρώγαμε έτσι.
0: Και στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται το ραδιοφωνικό ντοκιματέρ της αφύλακτη διάβασης για τον Ισαάκ Μιζάν. Τον άνθρωπο με αριθμό βραχίωνα 182 641. Στην τελική ρύθμιση του ήχου ήταν ο Κώστας Κυριακάκης. Στην έρευνα τεκμηρίωση και παρουσίαση ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Θωμάς Σίδερη. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση.